0: 今天这一集呢，会排成在二零二二年的一月一号，所以就想说，新的一年到了，然后想要来回顾一下自己二零二一年的时候都做了什么。大家有这种习惯吗？就是回顾过去的一年。我以前是没有了，我以前新的一年到的时候都赶紧写下新年新希望，然后就会写说，哦，希望赶快有个男朋友，然后希望减肥成功，结果每次都没有成功，有没有？比如说，可能写说，呃，希望可以减个十公斤，结果其实才减个两公斤而已，一年才减两公斤，我好惭愧哦。<笑>那因为我觉得我。二零二一年做了蛮多事情的，所以想想说来回顾一下。首先呢，录这一集的时候是十二月中了，距离我们家的狗阿蒙离开我已经一年了。哦天哪、啊，他已经离开我的生活一年了，好、哦、难过。一年了，还是还没有把医疗它的费用给还完。<笑>真的不考虑推动一下动物的健保吗？好了好了，来正式回顾了。今年一月的时候，我第一次去摆市集，就是那种你知道可能会在百货公司旁边看到那种小市集这样。然后我记得我第一场是去云林，然后我是做那个宠物零食，就是那时候就想说要给阿蒙吃健康一点的零食，所以我就自己买了一台烘烘干机回来，自己烘肉干这样。然后就去摆，那后来跟我妈讲说：“哎、欸，现在宠物养宠物的人都很敢花，好不好？一定可以卖很好的。”结果呵呵摆了两次之后就没有再摆了，因为假日的市集租金都蛮贵的，然后我又还没有开始上班，因为我那时候是就是自己出来做菜市场，然后又因为阿蒙的事情，所以其实就是有点没有心了、啊，就有点放掉的感觉。所以我就这样耍费，就是除了一月初了那两场世袭之外，就再也没有做其他的事情了。我的行事历上面是这样写的、啊。然后因为我自己出来做菜市场，然后又刚好加上疫情，我又是新摊，所以很少人会来光顾我的店。因为我做我做的是那个手工现做的丸子，就是我每天都要在那里挤丸子这样。然后加上阿蒙那时候。就是生病嘛，然后我就花了很多钱，前前后后加起来应该有十万的吧。然后就碍于要还款的压力，因为我还有车贷，然后前公司的同事就 cue 我回去，他就说他真的需要一个听得懂他的话的人回去帮他，就是做影片什么之类的。然后我就想说，好吧，那就先回去稳定的上班，因为其实我不是很喜欢坐办公室，就是。我是一个很矛盾的人，我可以很乖的坐在那边做大人他们想要的那一种朝九晚五的那种工作，可是我自己就是不想要，我就觉得说我们人应该就是要有自己的品牌，要要当自己的老板，就是不应该被这个这个框架所限制。这样，可是碍于要还阿蒙的医疗费用，但其实我没有跟银行借我是跟我们家人借的，所以就是可以慢慢还，但是还是想说。赶快有一个就是可以固定零薪水的地方，然后先慢慢存一点钱，然后这样才有办法，就是可能再养下一只狗什么之类的。所以二月过年嘛，然后三月就正式回去前公司上班了。嗯，现在应该要叫前公司嘛，因为我现在还待在这里，所以应该是公司上班这样。上班就没什么好讲的，但是有去，就是有第一次去露营。就觉得很好玩因为我跟就是我一直很想要去露营，可是因为我就是没朋友，就是朋友都很少。可是看到人家露营，就是一大群啊，很好玩啊。可是我就是你知道没有朋友，所以我就想说，一定要找一个就是可以少少人，然后又可以露营的地方。然后我们就去找到那个秘境咖啡的那个露营场，然后我们住那个小木屋，就是我们也不用自己搭帐篷，可是又有露营的感觉，就觉得很好玩。四月还跟家人们去花莲玩了一趟，但是跟老人家出去玩就是，你知道那些景点就是很 boring， 所以也没什么好讲的。再来就是时隔不知道五年还六年吧，就是大学过后就没有再剪过短发，然后这次就又剪了一次短发了，耶、yeah! ！然后还烫了一个泡面头，就是刚烫完的时候超卷的，因为我的头发就是很容易直掉，所以我就跟那个发型师说，哎，你帮我烫卷一点，这样可以撑久一点。结果真的就超卷的，然后就是好像阿妈的，但是就很好玩。我也是从快到快及腰的部分，然后一路给他就是直接剪到脖子这边，然后你知道有些人去剪头发。长发剪成短发的时候，设计师都会问说：“哎，你是不是发生什么事了？失恋吗？什么之类的。”然后我就会觉得莫名其妙，就是一定要失恋才可以剪短头发我不能就想说我想要换个发型，所以就剪短头发吗？我发现我四月做的事情还蛮多的，因为我三月底应该三月吧开始看泰剧，就是因为我之前就有看，但是就是开始沉迷于泰剧，然后四月就马上开始。上泰文课了，一直上到现在哦，我现在还在上哦，然后还做了人生第一次的医美，不是什么整形哦，只是去镭射除毛而已，就以前都没有想过我会去做这种事情，因为我以前就想说，干嘛花那个钱？那不是我，就是我又不是仙女，我不是精致女孩，我为什么要去做镭射除毛什么什么什么之类的医美小手术之类的？但其实，雷射除毛蛮好的，因为我以前就是都是用拔的，拔一下，然后都拔到脖子很酸呵呵，又会有毛囊发炎的问题，所以雷射除毛倍棒。然后五月不就遇到那个三级警戒嘛，然后我就被放了无薪假，就是防疫假，他们讲好听一点就是防疫假，然后就不会给你薪水。然后我就很焦虑，因为我每个月都有车贷、雪贷要缴。然后没有钱就是没就是没有收入的话，我就没有办法缴那些钱嘛，所以我就有点焦虑。但我还是过得很失败失败啦，就是轻松的过。然后就想说，防疫期间就很无聊啊，你又因为我又不是会出去的人，所以大家如果说被隔离在家的话，我应该是活得最开心的那一位。啊，不，特重重点就是哈，我那时候就想说，这么无聊的话。那要不要来出个贴图好了？所以我就开始画了，赖贴图，然后就送出去，然后就过审，然后就卖了。对，就是这样，很快速的一个过程。我记得虽然画是有点久了，因为我本人不会画画，所以我就是找各种方式去呈现我要呈现出的贴图。这样，我记得送审好像两天就过审。然后我还买了一个绘图板，想说啊、哦，我这次一定要好好认真练习画画。但是你知道，画画就是需要天分，然后我就会很焦虑，因为我一直想说，因为我想要画一个自己的品牌出来，明年可以去摆事级。如果你让我描着画的话，就是给我看一张图，然后要我画的跟他一模一样的话，我可以。可是如果你要我就是凭空想象出一个东西，或者是嗯。把它变成 Q 版啊，把实体照片变成 Q 版啊，我就是没有办法，因为我就是没有那个天分。就是画画，真的这种东西真的是需要天分。就是你虽然可以练，但是你就是脑袋空空的话，你就什么东西都没有。所以我就很懊恼，就是电绘板买的，虽然很努力的每天都在练习，但是还是会有就是为什么我做不到的那一种感觉。但我也没有放弃啊，我就是。一直在尝试各种方法，就是可爱风啊，然后去临摹别人的作品啊，或者是反正就各种方法，然后再来尝试这样。但是我最近找到一个蛮不错的方法，感觉好像可以就是长久的做下去呢。然后六月去领五月薪水的时候，我们老板就问我说：“你要不要回来工作？”就是。因为我是，反正我们公司就是有点复杂，就分两派这样，然后我是另外一派的，然后可是我的办公室是跟左边一起的，所以他们被迫放假的时候，我也得放假，因为办公室在那边。然后我们老板就问我说，要不要回来工作这样？因为其实还有蛮多影片要剪、要拍的什么之类的。然后我就说，当然好啊，因为回去的话就有点累嘛。但是正式复工的时候已经是六月中了，所以六月那一个月的薪水真的是超少的。时间很快的就来到八月了，我就去。那时候不是奥运吗？就是大家都在封奥运啊，然后我就看了很多奥运的影片，然后那时候就有那个射箭，我们台湾射箭不是有得奖吗？然后我就跟我朋友约好说：“中我们去射箭。”然后我们就去射箭了。射击蛮好玩虽然一直打到手就蛮痛，但是蛮好玩的。再来就是九月就真的是开始就是有跳出舒适圈了，因为我以前就是很习惯下班回家，然后看韩剧、睡觉，就这样，就是这么肥宅的生活。然后因为那时候看奥运，其实我本身就很喜欢打羽毛球，然后可是因为没有人要跟我打，我的同事他们就是懒。他们就会觉得很累，就不想要去打，然后我就一直找不到有人跟可以跟我一直打羽毛球的，然后就有人跟我讲说，你就可以去报名那种人家网络上 PO 在揪人的，然后我就真的在 Facebook 上面就打台中打羽球揪团这样，然后就找到一个社团，然后我就看就看时间啊，然后下班时间可以的，然后又不会太远的，然后我就去报名了。这是真的是很大的勇气耶，因为我其实有点社恐，社交恐惧症。虽然没有人敢相信我有社交恐惧症的，但是就是如果是对方主动来跟我讲话的话，我可以跟他聊天。可是我如果要去跟别人讲话的话，我没有办法，我就会呆坐在那边，然后像个智障一样，就是<笑>就是我不敢去跟别人讲话。女的还可以，然后男的就不行了，有点。疫情恐惧症的感觉。总之呢，我就开始报名打羽球了，然后就打到现在。虽然就是有时候可能会因为身体的状况，然后就没有去打，然后又因为打疫苗的关系，然后就被迫停了两个礼拜什么之类的。反正就是有这个状况在，然后我就很勇敢的踏出舒适圈，然后去打羽球了。因为你知道那种纠团的，就是整场你都不认识。你会看见他们，就是因为他们也是来打羽球，所以你就是不是什么工作上相关的人哦，都不是哦，就是你完全是零认识的人，然后你这样去那个现场，然后说你要打羽球，我就觉得天啦，我长大了，我真的长大了，我竟然可以做出这种事情，就觉得好感动。虽然我现在就是又活在舒适圈里面了，就是同一个团体，然后只待在这个团体的感觉。其实好像可以找新的哈，应该要找新的团的就是可能因为我现在就固定礼拜三打而已，可能可以再固定一天打这样。再来就是我这今年终于开始冥想了，就是我之前一直想要冥想，可是。我都觉得我没有成功，其实冥想没有分成不成功啦，我现在就是今年才知道，然后就是之前就是觉得一直觉得自己没有成功，然后就觉得冥想好难哦，我没有办法冥想。然后因为现在的公司就是有一个蛮让人家不悦的同事，然后我每天因为他每天都是负能量爆棚，他会抱怨各种事情，什么事情都可以抱怨，然后他的想法就是。你可以从他的语气听出来，他第一个想法就是负面，讲出来的话就是负面，然后我就会觉得很烦，因为我就坐在他隔壁，所以他的那个负能量的磁场就一直、一直、一直、一直的干扰到我，然后我就觉得哦，不行，我好像真的需要就是心平静和,和一下，这样讲吗？就 inner peace 一下。所以那时候我也不知道为什么我的 AI 会这样推推那个印度大叔给我，我就觉得很厉害。那个印度大叔叫什么？萨古鲁。然后我就看到他的冥想影片，然后我就开始做他的冥想了。到现在一天两次，一开始没有什么感觉，就是就是跟着跟着他的引导影片，就是做冥想而已。可是后来，我就真的自己有发现，就是我的心比较平静了。就是你在工作的时候，原本会很烦躁，然后因为隔壁那一位负能量大使的关系，就会什么都不顺的感觉。然后自从开始做冥想之后，心就比较平静。然后再加上因为他的负能量，然后他又抽烟，然后我们整个办公室就是整个磁场不好，所以我们还去买了檀香来<笑>点这样。但他不知道为什么要点檀香啊，所以我现在就会偷偷的，也不是偷偷了，就是推荐给别人说可以冥想，可以去看印度大叔的，影片这样，因为我觉得他讲的还蛮蛮好的，就是不会太深、啊，然后可是你又知道他在讲什么这样。对，然后十月的时候还去第一次做脸，天哪，我觉得我真的是越来越少女了，我以前都不是这样，以前都随便。现在就越来越少女了，我就去做脸了，就是那个脸部 SPA 按摩什么之类的。然后虽然效果好像没有很好了，但是就是一个体验，感觉蛮好玩的。然后十一月的时候，我有去看那个《你好，我是接体员》的音乐剧。如果不是大学科系的关系的话，我真的会不知道什么是剧场文化，但真的很。开心可以就是认识剧场文化，是因为我真的觉得剧场真的有它的魅力在，就是跟电影是不一样的，它是那种现场的震撼，然后你可以感受到现场演员的能量，然后我就觉得好棒哦。虽然我也隔蛮久才进剧场看戏的，因为剧场的票就是你如果要坐前面一点就比较贵嘛，不像是电影就是同音票价，所以对。没错，这就是我2021年比较大的事件。当然还是有，就是我人生第一次漂头发，然后染了一个蓝色头发，然后现在推的蛮好看的。<笑>还有打疫苗啊，手取不出来啊，这些都是大家的2021年嘛。当然，我现在还是很努力的在画我的 brand， 想要真的就是22年的时候可以真的出去摆事情。没有错，大家有回顾自己的一年吗？我觉得回顾自己今年在做什么的时候，你就会发现说，哎，其实看起来好像时间就这样过了，但是你还是做了蛮多事情的，我就觉得很不错。不是只有工作，哎，我讲出来都不是只有工作，我就觉得好开心哦。我竟然做了除了工作以外这么多事情。以前的周末都是哦在家耍废，然后。看韩剧、看电影一整天，然后现在就是因为要上泰文课，所以礼拜日早上就会花很多时间在复习，然后下午再去上课，再接受新的资讯，就觉得哇，我的周末好充实哦！我最近又想说，明年就是二二年的时候，我想要去学吉他、学唱歌、学跳舞什么之类的，就是以前小时候没有学到的，都想要学回来。当然，你就是。钱的也是一种问题啦。我已经想好了，如果我的 brand 就是真的画画好了，然后我开始制作一些产品了，那就是礼拜六去摆市集，然后礼拜日就是去上课，然后这样我的一到日都有很多事情可以忙，我就觉得哇，好开心哦、喔。也是很想要跟大家分享一下新年新希望，但是因为我现在才十二月中，我觉得现在想有点太早了。这种东西就是要靠显化的力量，所以新年新希望就是要在当天的时候才有效，我觉得。但是你们听到这一支影片的时候已经是当天了呢，那我要讲吗？<笑>没有啦，其实你们应该就可以听出来，我就是想要创立自己的品牌，然后去摆市集，这是最最主要的，然后把这个 p o d c a s e 做起来，我知道哟。有些人就是会一直听我的 podcast， 我真的觉得很感谢，因为有时候我自己都会想说，我讲这个会不会太沉重，会不会没有人听，但是还是有人在听，我就觉得超感动的。对，然后我真的没想到一个2021年的回顾可以讲到快二十分钟，我真的是觉得有点抱歉让大家听我的废话，但是这就是我。一月一号要放上去的排程哦。那这就是今天的老灵魂告解释了，我们下次见，拜拜。